0: Bienvenue sur le podcast Les Odes. C'est ici que je souhaite partager avec vous toutes ces choses qui me permettent jour après jour d'étancher ma soif de curiosité. Et comme je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour faire vivre tout cela que de le partager, j'ai choisi de créer Les Odes. Les Odes, c'est de la culture, des réflexions, des traits de pensée sur notre société et celles et ceux qui la composent. Le tout abordé avec simplicité et bienveillance pour simplement observer tout ce qui nous entoure. Bonne écoute Chère Banksy, D'accord, je n'ai jamais cherché à vous retrouver. J'en suis désolée. J'imagine que j'aurais pu demander de vos nouvelles à certaines personnes. J'ai simplement pensé qu'il serait plus facile de tout inventer, parce qu'au moins, dans ce cas-là, je saurais ce qui est vrai ou pas. Je vous aime, je vous déteste et j'éprouve de l'indifférence à votre égard. En fait, je vous regarde en ce moment même. Je me trouve dans la cabine téléphonique, celle de l'autre côté de la rue. Je suppose qu'en dépit de tout le rafus qu'on fait à votre sujet, j'ai le sentiment d'avoir grandi dans la même Grande-Bretagne que vous, de l'avoir vu sans les dire et devenir plus cupide d'année en année. Donc par la loi des proportions inverses, et vu la situation complètement pourrie que nous vivons, les gens positifs me gonflent et ceux qui ont le courage d'être négatifs me remontent le moral. Raison pour laquelle je trouve et trouverai toujours du temps pour vous. Même si je devrais sans doute me lasser et tourner les talons, j'ai toujours pris du plaisir à voir un peu de vandalisme récent. Et comme la plupart des geeks de l'art urbain, je vous ai en alerte Google. Du coup, j'imagine que je devrais vous remercier. Amitié, Joe Public. PS, ne serait-il pas temps que vous déménagiez à Los Angeles ?» Cette citation, elle est tirée d'un ouvrage sur Banksy. Ouvrage qui s'appelle « Banksy, vous représentez un niveau de menace acceptable et vous le sauriez si ce n'était pas le cas. » Si comme moi vous approchez le vaste monde du street art par le biais d'un Banksy ou d'un Obey ou encore d'un Ernest Pinot Ernest si on veut faire local, vous êtes probablement bourgeois. Mais quelle qu'en soit l'approche, ces grandes figures papes du cool ont le mérite d'avoir attiré votre attention sur les mots ou les fresques qui défilaient sous vos yeux lors d'un tour de périph' ou d'un voyage en train. Au départ vous les voyez peut-être comme une de ces détériorations de l'espace public, au même titre que les abribus saccagés. D'ailleurs, vous les voyez peut-être encore beaucoup comme ça, mais il y en a certains qu'on commencera à tolérer, parce que derrière tout ça, il y a quelque chose à lire, à voir, à comprendre, ou même sans, comp sans comprendre, à contempler. Le graffiti, le tag, l'art urbain, quelle que soit son appellation et le sens qu'on donne à, à chacune de ses variations, il sera toujours sale. Il est sale parce qu'il s'impose à notre regard sans qu'on ait rien demandé, il est sale parce qu'il est inattendu, il est sale parce qu'il s'approprie l'espace qui n'était pas prévu à cet effet, il est sale parce qu'il est illégal. Il est aussi illégal que ceux qui ont commencé à inscrire leur nom dans les wagons de marchandises ou sur les poteaux à la croisée des chemins, comme on peut le lire dans l'article de Zoé Karl sur l'histoire de la bombe aérosol. C'est un article dont je vous recommande la lecture et que vous pourrez trouver dans la Revue du Crieur de février 2020, car ce sont d'abord les vagabonds, les hobos, qui ont commencé à laisser leur trace, des traces de leur passage en bons marginaux qu'ils sont. Parce que ces vagabonds, mieux valait-il qu'ils restent anonymes La parole ne leur était pas autorisée et une vie d'errance était sans doute plus sécurisante pour le système américain des années 20. Mais comme il est nécessaire, voire vital, de donner de la voix, de se reconnaître en tant qu'individu, d'inscrire d'une manière ou d'une autre que oui, on est bien là, même si on veut nous réduire au silence, et l'option de l'écriture reste sans doute l'empreinte la plus forte. Ces mots, ces noms interdits sont posés discrètement dans l'espace public et permettent la propagation d'un message de désordre et donc de liberté. Dans l'article de Zoé Karl dont je viens de vous parler, on peut lire euh, ce passage. « La lutte anti-graffiti est au cœur des stratégies de maintien de l'ordre social et esthétique des villes, elle se dote d'un cadre juridique et politique spécifique, mais aussi d'une économie qui lui est propre, avec les sociétés d'effacement. L'histoire est ancienne et largement documentée dans le champ des politiques publiques par les chercheurs en sciences sociales et les géographes. Comme le rappelle la sociologue Julie Vasselin, le lien entre la problémati problématisation des écritures publiques et les questions de salubrité ur urbaine témoigne de l'ancienneté de la lutte anti-graffiti au nom d'enjeux hygiéniques et environnementaux qui remontent au tournant des 19e et 20e siècles détérioration de l'espace public. Mais qu'en est-il, en fait, des autres marques autorisées, celles-ci qui tapissent déjà nos espaces On a souvent montré euh, qu'on qu n'a jamais été autant sollicité par l'écriture euh, autour de nous. Il y a par exemple les anciennes, les devises sur les monuments, sur les administrations publiques, il y a la euh, signalisation, etc. Mais le plus important entre eux, évidemment, ça reste le panneau publicitaire. Parce que qu'en est-il de ces panneaux publicitaires N'abondent-ils pas eux aussi les rues, les façades des maisons Et ces mêmes panneaux, si nombreux, mais auxquels nous ne sommes, nous, nous sommes accoutumés, euh, à tel point qu'on ne les voit plus, sont bien présents Ils ont en fait cette capacité assez formidable d'être vus par tous, sans même que nous en ayons pleinement conscience. On pourrait alors se demander innocemment, comment se fait-il que cette affiche promotionnelle pour un magasin d'ameublement ne soit pas aussi une nuisance grave à l'espace public Un trouble à l'esthétisme des beaux immeubles du 19 XIXe siècle ou aux jolies maisons de campagne. Si vous êtes déjà allé à Paris, je suppose que, que ça a dû être le cas une fois dans votre vie, ou ne serait-ce que d'aller dans des grandes villes, euh, des grandes métropoles, vous avez sans doute vu ces affiches absolument gigantesques du nouveau Samsung qui recouvraient littéralement des bâtiments classés euh, au bord des, sur les bords de Seine. Et je dois dire que j'y repense que maintenant, à cette affiche. Parce qu'au moment où je voyais ce téléphone monumental suspendu à une façade, je me souviens avoir été davantage impressionné par la taille de la publicité et m'être questionné sur comment ils ont pu imprimer ça, mais bon sang, comment ils ont réussi à l'accrocher, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait pour que ça tienne, plutôt que de me dire, on ne voit plus la façade de ce bâtiment et on ne la verra pas pendant quelques mois. Ce pouvoir-là, il est donc incroyable, parce qu'il est autorisé et il est valorisé par ceux-mêmes qui défendent l'espace public contre les nuisances, qui, elles, créent un sentiment d'insécurité chez la population, sentiment que l'on a pris soin d'entretenir parce que c'est plus facile ainsi. Mais ça nous a fait nous éloigner du caractère un peu primitif, voire instinctif, de l'écriture sur les murs. Parce qu'il suffit pour ça de jeter un œil, par exemple, aux peintures des cavernes, mais j'imagine aussi aux multiples tentatives de fresques que l'on a pu faire quand on était enfant sur les murs et dont nos parents se souviennent probablement. De toute évidence, si le graffiti dérange tant, c'est parce qu'on l'a dit, parce qu'il parce qu donne un moyen d'expression à ceux que l'on ne veut pas entendre, mais aussi parce qu'il s'est très souvent voulu revendicatif. On est assez loin, en fait, de l'imaginaire de l'artiste marginal, vivant reclus, loin du monde et loin des autres, ces autres qui sont euh, un petit peu aussi les ennemis qui entravent sa création, parce que une fois sur les murs, l'art a quelque chose à dire. Il se montre au monde entier. Il, a, il se montre même à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un ticket pour entrer au musée. Et euh, dans un documentaire que j'ai vu sur le graffiti qui s'appelle L'arrêt dans la rue et qui a été euh, réalisé par Demain Productions, euh, il est d'ailleurs disponible gratuitement sur YouTube. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir. Il est, il est très intéressant. En fait, c'est un documentaire qui donne la parole à plusieurs graffeurs et street artistes. Euh, je parlerai un petit peu plus tard de, de la nuance entre, entre les deux, entre les deux terminologies. Alors, en fait, il y en a beaucoup, enfin plusieurs des, de, de, de ces artistes-là s'accordent sur la notion d'exutoire. En fait, le graffiti, le street art, est un exutoire pour l'artiste, comme ça pouvait être un exutoire pour le hobo qui, au fond de son wagon, euh, euh, allait écrire son nom et, et, et laisser sa trace, mais aussi, euh, qui est aussi un exutoire en fait, pour le spectateur. Car ce qu'on ne pourra jamais enlever à ces messages sur les murs, c'est la générosité qui découle d'un tel acte qui peut être moins vrai d'autres formes artistiques ou d'autres modes d'expression. Il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, c'est que l'œuvre est visible gratuitement par tous et est transposable partout. C'est-à-dire que le moindre plan de mur, le moindre palissade, la, le moindre poteau électrique peut recevoir des mots, des fresques ou des collages. Ensuite, c'est une œuvre qui est éphémère, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus, de plus difficile à, euh, à accepter pour le spectateur, euh, parce qu'il est nécessaire de se rappeler quand même qu'un graffiti a vocation à disparaître. D'ailleurs, les premiers graffitis étaient le plus souvent faits à la craie, donc autant dire que la moindre averse euh, suffisait à sa disparition. Et en fait, dans euh, un reportage, donc, alors c'est un autre reportage, c'est pas celui que je viens de vous citer, et je n'ai plus la référence, il faut que je vous la retrouve, et euh, si je la retrouve, je vous, je vous mettrai ces indications-là sur Instagram. Euh, donc bref, il avait aussi été estimé que la durée de vie d'une œuvre de street art, ou d'une œuvre plastique dans la rue, euh, était de 48 heures avant qu'elle ne soit soit recouverte, soit dégradée, soit supprimée par les services de nettoyage des villes. Et en fait, certaines bien cachées pouvaient subsister un peu plus longtemps, mais ça restait très rare. Euh, et donc, le rapport à l'art avec un grand A est donc nécessairement différent, puisqu'ici, à l'origine, euh, et on en parlera euh, un petit peu après, on ne peut pas stocker, ni collectionner, ni acheter ces mots euh, dans la rue. Et enfin, on pourrait aussi euh, évoquer les, les différences, les divergences entre les crocs, qui sont donc les, les différentes... Euh, les différents groupes de graffeurs. Il faut savoir qu'à l'origine, vraiment, origine-origine, quand c'était vraiment les vagabonds qui, qui inscrivaient leur nom, c'était plutôt une démarche personnelle et individuelle. Et progressivement, quand le graffiti est arrivé vraiment pour habiter et habiller l'espace public, il a souvent été réalisé par, par des groupes de personnes, des crews. Et, et en fait, il y avait souvent peut-être un petit peu des guerres de, 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 de clans comme ça entre, entre les différents street artistes les différents graffeurs, et donc ça participe aussi à cet aspect, cet aspect assez éphémère de l'œuvre sur les murs, euh, puisqu'il y avait, euh, par ces guerres de clans, la nécessité de recouvrir euh, le, la fresque ou le nom euh, du, du clan opposé. Et ensuite, autre acte de générosité, c'est que c'est une œuvre qui se partage, parce que dans la continuité de ce caractère éphémère, euh, en la laissant accessible et libre d'être recouverte, l'œuvre perd donc le lien direct avec son créateur. On ne va plus... Alors, même si certains graffeurs vont euh, apposer leur pseudonyme, etc., comme euh, Léonard de Vinci va pouvoir apposer euh, son nom sur, euh, sur ses toiles, euh, il n'empêche que euh, l'œuvre, maintenant, appartient à tout un chacun. Et si on veut euh, rayer le nom de la personne qui l'a fait, on peut le faire. Si on veut recouvrir... Euh, la fresque c'est quelque chose qui peut complètement arriver et en fait dans, dans euh, le documentaire L'art est dans la rue il y a un des graffeurs qui expliquait en fait que cette notion de partage elle s'explique aussi par la capacité à réinvestir l'espace pour apporter simplement de la couleur euh, et de la joie comme il, comme il le disait à ceux qui regardent euh, un petit peu comme un moyen de contrer le gris des barres d'immeubles. Donc en fait, il y a quelque chose de très humble dans cet acte de, de, de faire euh, de, de peindre en fait, les murs et d'écrire sur les murs, c'est quand même quelque chose d'assez humble, parce qu'au-delà de toutes les, tous les codes et de toute l'organisation qu'il peut y avoir euh, à l'intérieur même de, de ces crews, il y a quand même cette, euh, cette notion de partage et, de, et ce détachement en fait, que l'artiste peut avoir envers son œuvre, ce qui n'est pas toujours le cas dans les œuvres plastiques et, et dans les œuvres d'ailleurs tout type d'œuvre en général. Mais du coup, pourquoi il y a ce clivage qui va se créer de plus en plus entre le tag, le graffiti, le street art, etc. On peut peut-être trouver un début de réponse euh, en regardant en direction du marché de l'art. Parce que oui, euh, il ne serait pas impossible que cette scission soit intervenue alors que le marché de l'art a commencé à mettre son nez dans la bombe aérosol. L'appellation street art, en réalité, ne veut pas dire grand-chose. Sa traduction littérale, donc c'est art urbain, elle peut aussi bien regrouper, re, regrouper pardon, les arts visuels, donc par exemple le graffiti, mais aussi euh, le cirque de rue, la danse de rue, les concerts de rue, bref, tout ce qui est artistique et qui se passe dans la rue. Il reste que le street art tend quand même à s'appliquer aux arts graphiques de rue, donc, et, euh, et c'est là que les divergences d'opinion commencent. Pour les puristes du graffiti et de toute son histoire et de tout le sens qu'il peut y avoir derrière et, et de tout ce que cela peut porter l'appellation street art elle est incroyablement réductrice et elle implique plutôt je cite de globaliser des techniques qui pourraient euh, qui, qui sont pourtant très diverses et donc parmi ces techniques il va y avoir euh, je sais pas l'utilisation de la bombe à aérosol qui est quand même peut-être ce qui a permis aussi le, le développement euh, fulgurant euh, du graffiti. Euh, puisqu'encore une fois avant ça c'était plutôt de la craie, de la peinture et la bombe aérosol a euh, systématisé un petit peu cette diffusion artistique et surtout a permis euh, des mélanges de couleurs, des, 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 des façons beaucoup plus rapides d'inscrire un mot aussi euh, quand on fait du graffiti plutôt revendicatif il est beaucoup plus rapide d'utiliser euh, une bombe aérosol pour écrire son message plutôt que d'utiliser un pinceau, une peinture ou d'utiliser une craie ou d'utiliser des choses comme ça donc il va y avoir la bombe aérosol il va aussi y avoir donc la peinture au pinceau, il y a le pochoir, il y a le collage, il y a une, une multitude de techniques qui sont possibles. Et en fait, l'appellation street art, elle va globaliser cela et euh, pourtant, elle est, euh, elle est nécessaire aux yeux du marché de l'art. En fait, cette globalisation, elle est préférable pour le, pour le marché de l'art parce que ça lui donne un cadre identifiable qui permet, par exemple, de déterminer sa valeur. Il ne faut pas oublier que le graffiti, ça reste du vandalisme, ou du moins ça a été longtemps considéré, et c'est toujours d'ailleurs considéré comme du vandalisme, comme quelque chose qui n'est pas cadré, qui ne rentre pas dans le cadre, et donc qui, euh, qui, qui n'est pas normé. Le fait de, de créer cette appellation street art, ça permet donc de normer, et d'encadrer de, euh, aussi euh, ce, cette façon de, de faire de l'art, et donc de lui donner ensuite une valeur. Une valeur marchande, bien entendu. Donc avec le mot street art, on, on sort de, de cette idée de dégradation d'espace public pour rentrer dans la rentabilité. Le symbole d'ailleurs est assez trouble. Euh, Aujourd'hui, la mainmise du marché de l'art, c'est un fait, c'est existant, c'est avéré. Et il y a des artistes qui choisissent d'ailleurs de faire des œuvres destinées à être vendues en s'inspirant des méthodes de la rue pour les, appli les appliquer à un support beaucoup plus pérenne et, euh, et qui, du coup de fait, euh, n'est plus accessible à tout le monde. Et en fait, on ne leur reprochera pas non plus cette démarche parce que de toute façon, euh, moi, je, je vous donne mon avis sur différents trucs, mes réflexions sur différents sujets, mais alors qui suis-je pour juger euh, de ce qu'un artiste doit vendre ou doit ne, ne doit pas vendre Mais surtout, la mainmise du marché de l'art, elle soulève une forme de violence à l'égard de la rue en souhaitant détourner des pièces faites pour être éphémères pour les rendre exposables dans un musée ou pire, je dirais, dans une collection privée. Et c'est ça, c'est un vrai problème, parce que d'une part, ça va à l'encontre de la démarche artistique ou revendicatrice, euh, mais aussi parce que le message est détourné. Il devient donc, encore une fois, une valeur marchande, euh, l'objet devient une valeur, une valeur marchande et ne devient plus un objet de revendication. C'est ce qui va se passer notamment avec Banksy, euh, où certains en fait se trouvent prêts à désosser des pans de murs entiers pour vendre la pièce, euh, avant qu'elle ne soit détériorée. Banksy fait lui aussi des œuvres qu'il... Qu qu'il destine à être vendu, mais par contre, euh, sur différents, donc je, je vous en parlerai un petit peu après, mais sur, euh, sur différentes histoires ou, ou livres sur, sur cet artiste-là, euh, au contraire, lui, il milite un petit peu corps et âme pour que le street art soit détérioré et que ses œuvres ne durent pas plus de 48 heures, parce que c'est comme ça, et parce que c'est le médium qu'il a choisi, et que s'il voulait vraiment euh, que son œuvre ne soit pas détériorée, il aurait choisi la peinture, la sculpture, quelque chose de plus pérenne et qui peut rentrer facilement dans un musée. C'est aussi une violence euh, envers le spectateur de cette œuvre-là, parce qu'il euh, voit en fait autour de lui des bâtiments démantelés, en plus de ne plus pouvoir profiter d'une œuvre qui lui était normalement destinée de façon totalement gratuite et qui avait probablement un message euh, beaucoup plus sensé pour lui qu'au pour un multimilliardaire par exemple qui peut-être euh, s'offrira cette œuvre. Pour autant, je ne vais pas rejeter en bloc euh, et je ne vais pas jeter toutes mes pierres contre le street art, parce que, parce qu'en fait, je n'ai pas, euh, pas les codes, je, je, ou du moins, je commence seulement à les avoir, je n'ai pas les codes du graffiti, et j'ai été bercée par cette idée de détérioration de l'espace public, euh, etc., et donc je pense que je ne me serais jamais, euh, sans doute, euh, intéressée davantage euh, à tout cet univers, à tout cette, ce mode d'expression, s'il n'y avait pas eu un street art plus globalisé, qui était passé par là. Parce que ma première approche à, euh, avec, euh, avec, l'art urbain, alors c'est hyper compliqué du coup d'essayer de donner une appellation, mais avec cette expression dans la rue, euh, elle a été faite par exemple avec les collages d'Ernest Pignon et Ernest. Et puis ensuite il y a eu euh, les fresques que je commençais à regarder avec plus d'intention euh, quand j'étais euh, en train d'attendre mon train à la gare ou n'importe. Et après tout ça, tout, tout est venu ensuite parce que ça m'a plu, visuellement j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'engagé, j'ai commencé à lire ces mots qui étaient potentiellement pas, pas lisible quand on considère que c'est de la détérioration, on ne va pas nécessairement les lire. Là, on les lit, on essaye d'en comprendre le sens, et, euh, et, 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 et c'est grâce à ça, en fait, euh, enfin, j'ai un petit peu fait le cheminement inverse. Quoi. Donc, je ne vais pas non plus jeter, jeter la pierre au, au street art. D'autant plus que je pense que le rapport au graffiti, il est aussi très culturel. On ne percevra pas euh, de la même façon euh, d'un pays à l'autre. Cette expression dans la rue dans les pays du nord je dirais euh, les pays européens les, euh, on en a fait quelque chose qui troublait l'ordre public mais c'est pas pour autant que dans tel ou autre pays ça sera quelque chose qui sera considéré de la même façon donc la perception elle est très différente je pense d'une culture à l'autre mais il y a un point commun quand même qui peut être retrouvé, qui est celui de euh, se servir des murs pour dire quelque chose. Que ce soit de la revendication pure et dure, ou que ce soit simplement un, un joli message d'espoir, euh, je ne sais pas, quelque chose. Euh, mais mais aujourd'hui, plus que jamais, euh, les murs continuent de parler, et que ce soit pour dénoncer des inégalités, afficher les luttes féministes, dénoncer des actes politiques ou sociétaux, ou simplement pour donner un peu d'espoir et de couleur sur, sur des murs, euh, ils n'ont jamais été aussi bavards, et ils n'ont jamais été autant couverts de mots et plus que couverts de mots, en fait ils ont été couverts des mots que de ceux qu'on aurait souhaité euh, rendre muets et c'est là, je pense, tout l'intérêt et il serait sans doute utile que ces mots dépassent la pensée de ceux qui voulaient les rendre muets. donc il est temps de passer euh, au Corner Culture donc j'ai beaucoup parlé de Banksy euh, donc on peut euh, pour le coup euh, me fustiger sur ça en disant que je suis un peu monomaniaque et que euh, je connais un street artiste et donc je décide de faire un, un épisode sur le street art et donc où est la légitimité Quoi qu'il en soit, euh, je parle beaucoup de Banksy parce que justement c'est sans doute un de ceux avec Ernest Pinot et Ernest euh, qui, euh, qui m'a donné envie de m'intéresser aux, aux mots dans la rue, aux expressions dans la rue. Euh, pour l'instant en fait c'est encore un peu... Enfin j'avais envie d'en parler parce que j'ai... très honnêtement j'ai lu un article là dans la revue du Crieur euh, dont je vous parlais. Cet article m'a permis de faire le lien avec des réflexions personnelles il m'a permis aussi de, de rebattre un peu ce que j'avais pu voir lire etc sur le sujet euh, je suis loin de prétendre que je suis calée en la matière loin de là j'ai énormément de choses à apprendre donc oui je reste focus un peu sur Banksy mais je trouve que c'est une approche intéressante et, euh, et justement sur son, sa position par rapport au marché de l'art je trouve ça très très, très intéressant euh... Et, euh, et voilà, et donc si vous avez d'autres recommandations, bien entendu, vous pouvez me les laisser sur le compte Instagram des Odes. Je serais ravie, euh, évidemment, de connaître d'autres artistes et d'autres démarches. Donc pour le Corner Culture, j'ai euh, donc sur Banksy un livre. Donc je vous l'ai cité en tout début. J'avais envie de commencer par cette citation parce qu'en fait, tout le bouquin a un ton euh, absolument extraordinaire, a une façon d'aborder les choses absolument extraordinaire. J'ai adoré ce livre. En plus d'être très beau, esthétiquement, c'est un très bel objet. Donc c'est le livre Banksy, vous représentez un niveau de menace acceptable et vous le sauriez si ce n'était pas le cas. Donc c'est un livre que vous pouvez trouver chez, euh, chez Gallimard et qui, est, euh, qui retrace un petit peu, je ne pourrais pas dire que c'est une biographie de Banksy, de toute façon difficile de faire une biographie sur un artiste dont on ne connaît pas l'identité, mais euh, ça retrace en fait simplement euh, les œuvres et les démarches de Banksy. Euh, ça a un ton quand même très décalé et j'aime énormément ça parce que justement c'est... Euh, euh, je ne pense pas encore une fois qu'il y ait de vérité derrière ça, j'imagine que c'est quelqu'un qui le connaît quand même un petit peu, mais euh, qui le ou qui la connaît d'ailleurs on ne sait pas, euh, mais euh, quoi qu'il en soit c'est enfin, hyper bien fait, c'est un très 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 beau livre et on apprend énormément de choses sur cet artiste là, pour moi c'est une très bonne entrée en matière aussi sur les questions de revendication, de dénonciation et euh, pourquoi c'est important de le faire dans la rue, il y a aussi tout le volet vraiment, encore une fois, sur le marché de l'art, pourquoi euh, c'est problématique que le marché de l'art se soit emparé à ce point euh, de, de ces fresques urbaines. Euh, voilà, donc il y a toutes ces questions-là qui sont posées. Euh, j'ai appris beaucoup de choses moi sur cet artiste euh, que je pense euh, j'ai connu avec deux, trois fresques euh, euh, les plus connues. Hein, et, euh, et, et, et vraiment, ça m'a ça confortée dans, dans mon intérêt pour ce qu'il faisait. Et, euh, et dans les enjeux que ça, ça peut dénoncer. Donc il y a cet ouvrage-là. En complément, il y a également un reportage euh, très intéressant sur Banksy sur Netflix. Alors vous tapez Banksy sur Netflix et je pense que vous le retrouverez très facilement. Euh, même chose qui est hyper, euh, hyper intéressant, qui explique aussi peut-être plus, euh, justement, euh, le, qui retrace peut-être un peu plus l'histoire du street art et... Euh, et en passant justement par les crews et en passant par tout ça, euh, et même chose, il est extrêmement intéressant. Et, et ce reportage-là montre, euh, c'est de ce reportage-là précisément que, que sort d'ailleurs l'anecdote de, des pans de mur arrachés avec des œuvres de street art dessus. En fait, c'est dans ce reportage vous, vous suivez justement hein, une personne qui voilà qui travaille euh, euh, dans la vente d'œuvres d'art et qui euh, et qui clairement va euh, va trouver un promoteur immobilier, va demander à arracher ce pan de mur et va réussir à récupérer cette œuvre et va réussir à l'exposer et à la vendre. Donc, il y a vraiment tout, tout ce volet-là qui est très, très bien montré dans ce reportage. donc Je vous recommande vraiment de le regarder. Il est vraiment, vraiment super. Et euh, en autre livre, je vous recommande aussi, sur les murs, Histoire des graffitis. Euh, je n'ai plus la maison d'édition, mais je pense que pareil, vous, vous tapez ça sur internet, vous le trouvez assez facilement. Qui euh, bah, Même chose, qui retrace, qui retrace un peu toute cette histoire et qui creuse peut-être davantage le graffiti en tant que tel, c'est-à-dire euh, vraiment... Euh, le l'initiation un petit peu du mouvement et, euh, et sur ça c'est vraiment, euh, vraiment intéressant et je pense que c'est important euh, de, de comprendre ces nuances là encore une fois moi je, je prends parti pour rien parce que je, je suis absolument pas experte en, en la matière et je suis absolument pas légitime pour dire ça c'est mieux que ça mais euh, je vous conseille vraiment de vous nourrir en fait des, des opinions différentes sur euh, sur le sujet et euh, Enfin voilà, ce seraient donc mes, euh, mes recommandations pour, euh, si vous voulez, creuser un petit peu le sujet. Et euh, comme d'habitude, si vous avez, vous aussi, des recommandations à me faire, je vous invite à me les partager sur le compte Instagram, sur le compte Instagram Les Autres Podcasts. Et je serai ravie de pouvoir euh, continuer d'échanger avec vous sur, euh, sur ça. Et, euh, et j'ai une, une toute jeune opinion sur la question, et pourtant c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le podcast Les Odes sur toutes les plateformes d'écoute et vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. N'hésitez pas également à noter le podcast afin de me permettre de continuer à produire de nouveaux contenus. Je vous donne également rendez-vous sur Instagram pour que nous puissions continuer à échanger sur le sujet et que l'on partage nos propres expériences. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et je vous retrouve très vite. A bientôt